0: Hola y bienvenidos a Dinero en Spanglish, el podcast. Esta es una nueva herramienta para ti que quieres aprender más sobre dinero y finanzas personales. Yo soy tu host, María.
1: Y yo soy Silka y aquí te vamos a compartir contenido de finanzas personales en español. Y
0: somos cuarentonas dándote nuestra opinión, nuestra experiencia en lo que hemos aprendido en este camino hacia la independencia financiera. Así que empezamos diciéndote que... Vas a aprender con nosotros desde la perspectiva de que ya vivimos en los 20s, los 30s y tenemos los dos pies en los 40. <ríe> Ajá,
1: bien puesto en los
0: 40. Ya. <ríe> Hay que añadir. <ríe> y este episodio es simplemente para que nos conozcas, conozcas nuestra historia y antes de seguir con los próximos episodios, sepas quién te está hablando.
1: Así que, Silka, dime quién eres. Pues mi nombre es Silca y yo conozco a María desde el 1995, para que sepan, guarden sus calculadoras, pero ahí está, it's out there, somos amigas hace muchos años, entonces eh, yo tengo un bachillerato en administración de sistemas de oficina, una maestría eh, en gerencia, eh, universidades de Puerto Rico, soy puertorriqueña, eh, tengo más de 21 años de experiencia en higher education, en administración y en oficinas administrativas en higher education. Y aquí estoy, eh, en camino a la independencia financiera antes de los 70 años, hopefully. <risa> es pues
0: de esa introducción que te digo, pues ya a mí me han visto en las redes sociales por todas partes. Yo soy María, tu coach de dinero. Um, tengo para compartirte un poquito más de mi experiencia profesional tengo el bachillerato en finanzas, la maestría en contabilidad, todo hecho en Puerto Rico, uh, ya llevamos que como 16 años en Estados Unidos, 16 años, sí, desde el 2006, 16 años en Estados Unidos y esta vida ha sido lonely, pero tener amistades como Silca y Brenda que no está aquí me ha ayudado y soy mamá, soy profesional, soy esposa y soy aquí la persona que te va a recordar
1: que tienes que empezar tu camino hacia la independencia financiera hoy. Vamos a hablar de cómo empezamos en esto de dinero e independencia financiera y mi historia es kind of funny. Eh, yo soy mamá de un adulto ya, mi hijo tiene 21 años, entonces cuando desde que él tenía como 18, él se interesó en todas estas cosas de inversiones, de dinero y todas esas cosas. Entonces él fue el primero de mi casa que abrió su cuenta, de inversiones y empezó a invertir y todo, y entonces me estaba hablando de eso de que mira, tienes que invertir y no sé qué, y tienes que hacer esto, y yo, ay, no, no, no eso es muy complicado para mí coge, yo te doy 100 pesos y tú me los inviertes y me los manejas y que sé yo ni qué, y él, no, 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 tú tienes que aprender a hacer esto por ti misma, tú tienes que manejar tu dinero, tú tienes que hacerlo y yo, sí, 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 le di largas al asunto y no fue hasta que Mariví empezó con su, con su journey que yo ahí vi que, que ella en la información que compartía y y todo. Yo dije, espérate, si ya yo estoy invirtiendo. Me di cuenta que tenía un 403B en el trabajo, porque yo trabajo para un non-profit. Eh, entonces tenemos 403B en el trabajo y ya tenía una cantidad de dinero considerable ahí que nunca la había mirado ni se me había interesado por por mirarla. Entonces ahí pues empecé a mirar eso. Eh, cuando Mariby empezó a hablar de vivir libre de deudas y todo eso, yo estaba eh, con esto. Student Loans, tenía otro préstamo que había hecho hace varios años para saldar tarjetas de crédito y todo eso, entonces yo dije, nunca me había, me había puesto a pensar en que había una manera de vivir libre de deuda, entonces me senté, hice números y todo, y entonces yo dije, espérate esto es attainable, maybe en un año, año y medio, yo puedo estar completely dead free si me pongo para eso. Entonces, pues junto con mi esposo, eh, lo convencí a marronazo, porque él, no sé, él, él por lo menos se deja llevar, él se deja llevar, él no, no, no está muy in-depth en los asuntos de, de inversiones y todo eso, pero se deja llevar y él tiene ahora su cuenta de inversiones y todo, así que poquito a poco como familia hemos estado... Eh, en este journey. Así es, así es, y es familia y um, decidirse es lo primero, ¿verdad? Y
0: a veces estamos haciendo cosas, como dijo Sil, que estamos invirtiendo sin saber. Mi historia es um, un poco similar y pues um, cuando yo me mudé a Florida, trepé las tarjetas de crédito a montón y quizás has visto mi reel por ahí que dije, saqué dinero de mi 401k para saldar deudas. Y eso fue late 20s, no fue hasta mis 39 años, quizás porque Silke sí empezó a hablar de inversiones y entonces yo dije, pues espérate, déjame comenzar a educarme. No sé quién vino primero, ¿el huevo o la gallina? Pero... Sí. <risa> Un proceso de que como siempre estamos hablando 20 cosas por WhatsApp, algo hizo clic y entonces comenzamos a ver varias comunidades en Facebook, todas en inglés, y dije, déjame empezar a educarme y a ver qué yo puedo hacer, qué puedo hacer por mí y por mi familia. Y en ese momento... Me dio también con empezar todo esto que era antes Pario for PR, que ahora es dinero en Spanglish, um, y crear esta comunidad. Y yo comencé con el assessment de mis finanzas, ¿verdad? Yo sabía que en casa mi esposo y yo estábamos aportando al plan de retiro del trabajo, no lo estábamos, al menos yo no lo estaba maximizando porque pues, necesitaba el dinero por otras cosas. Yo soy gastadora compulsiva. O era, vamos a ver. <risa> y entonces, pues, mientras más dinero me llegue en el cheque, mejor. Pero du durante todos esos años, desde que hice saqué el dinero del 401k, que fue aproximadamente como a los 28, 29 años, hasta los 39, todo ese tiempo yo he estado aportando a mi plan de retiro del trabajo. Entonces, en el área de retiro, pues, teníamos algo, pero no estaba enfocada. En el área de las deudas y de la de los gastos fue donde primero dije, a eh, madre! Y fue que hice un assessment de... Um, de lo que nosotros habíamos gastado, no en el pasado mes, dos, tres meses, no. Y hice un año. Yo cogí That's mi tablita cool. de Excel. Eres <risas> brava, eres, eres valiente. Para hacer eso. <risas> Bajé todas las transacciones de las tarjetas de crédito, de todas, las categoricé y me di cuenta que estábamos gastando mil pesos en compra de supermercado al mes, una familia de cuatro, más entre 500 y 800 dólares comiendo afuera en restaurantes, más el Esa shopping. conversación
1: sí me acuerdo, porque tú me lo dijiste, y yo dije, diantre Maribi, nosotros somos tres adultos en casa y gastamos como 700 dólares, no es posible que tú, Tyron, y los nenes estén comiendo tanto. Así mismo, después este,
0: el, lo, Amazon, la compra compulsiva de que yo lo quiero, olvídate de que lo necesito, como yo tengo dinero y el próximo, la próxima quincena cobro, o el próximo mes cobro, olvídate, yo lo compro, eso se paga después con la tarjeta de crédito. Gracias a Dios que durante todo este proceso nosotros entendíamos y reconocíamos la importancia del crédito. El crédito es, el que vive en Estados Unidos sin crédito es un problema, te cuesta uh -huh. más caro vivir. Y no manteníamos uh, deudas de tarjeta de crédito, pero teníamos autos nuevos, que eran los 60 mil dólares en deudas, entonces creamos ese plan para gastar menos, para salir de deudas y para comenzar a, a tener nuestro um, fondo de paz mental robusto y a maximizar nuestras cuentas de retiro. Desde entonces ya ahora sí aportamos el máximo a las cuentas de retiro conscientemente, no por carambola. Y también tenemos brokerage account y estamos con la idea de retirarnos a los 50, al menos yo.
1: <risa> I wish. <risa> Ok, ¿cuál es tu herramienta favorita en tu journey de, de dinero y de, en camino a la independencia financiera? Mi herramienta favorita
0: originalmente era el
1: presupuesto, porque ahí podía
0: ver cómo iba saldando las deudas, el dinero que tenía para saldar deudas, distribuir el dinero que era para ahorrar, pero eventualmente la herramienta se ha convertido en las inversiones, específicamente ese 401k y ese brokerage account, no olvídate, es... Una manera exponencial de dejar mi dinero crecer sin yo hacer nada. Mientras yo duermo, el mercado sube y baja, que estos días es una loquera, pero sabemos que eso... Son ciclos económicos y esas, las inversiones se han convertido en mi herramienta favorita. ¿Qué tal para ti, uh -huh.
1: Silka? Para crear wealth definitivo, las inversiones hay que, hay que hacerlo. Si tú no inviertes, no puedes crear riqueza, no puedes, este, tu dinero pierde valor si no lo inviertes. Ya puede ser en, en propiedades o en, el, o en el mercado, como quieras, pero tienes que tener tus inversiones. Yo soy un poquitito más práctica, eso es like un ballpark que tú hiciste ahí, pero a mí me gusta mucho Excel y el budget. Tú sabes, yo hago mi budget en Excel y cual, sabes, tengo todas mi, mi, mis transacciones en Excel y todo. Yo no soy muy específica de las transacciones, pero sí tengo las categorías de lo que gasto, cuánto espero gastar en cada cosa y no sé qué y todo. Llevo récord de todo eso en Excel y, y ahí, tú sabes, no necesitamos nada complicado, no necesitamos apps y todo, hay muchas apps que te lo hacen todo, te lo hacen hasta de gratis y todo, pero yo eh, no me complico mucho con todo eso, yo después que tengo un general picture, yo estoy contenta, antes no tenía ninguno, así que ahora con un general picture siento que estoy ahead, like, de, mi pasado, de mi pasada yo mm -hmm. estoy ahead por mucho, así que yo con mi Excel ahí poquito a poco nos vamos.
0: Y no se trata de sorprender a nadie, solo ser mejor de lo que éramos antes. Y Exacto. 100% de acuerdo con Circa en lo de no hay que estar peseteando. Obviamente, mientras tú estás tratando de salir de deuda, mientras estás tratando de ahorrar, automatización es tu mejor amigo, pero después, ¿cuánto voy a gastar en compras o en comida? Ya sea supermercado o sea en restaurantes, lo puedes poner en un bucket. ¿Cuánto mm. voy a gastar de shopping? Ya sea regalos de Navidad o ropa nueva o lo que sea, lo puedes poner en otro bucket. Esto es tal... Peseteando y separando las transacciones en 20 categorías podemos utilizar nuestro tiempo para cosas mejores como planificar
1: vacaciones. Mm -hmm. Y yo por lo menos soy un creature of habit. Yo usualmente siempre compro las mismas cosas en el supermercado, que es lo que me ha dejado darme cuenta de cuánto han subido las cosas mm -hmm. últimamente, porque eh, siempre compro lo mismo. Entonces antes una compra en Costco que me salía, qué sé yo, en 150, 170 dólares, ahora está sobre los 200. Eh, y pues, y es las mismas cosas las mismas cosas que hemos estado comprando, pero, pero sí también me ha ayudado mucho en mi journey de dinero que a mí me gusta planificar. Y Mariví sabe mucho de esto porque yo me invento cosas que son a year or two from now, pero me gusta planificar y entonces eso me ha ayudado mucho porque me entretengo ¿sabes? planificando cosas que vienen en muchos años, pero a la misma vez puedo empezar a ahorrar, puedo determinar cuánto me va a tomar, cuánto dinero va a hacer y todo eso. Así que en, en el journey de dinero, ese trade, de mi personalidad pues me ha ayudado y me gusta planificar
0: en estos tres años que llevamos ahí Silca, porque Silca ha sido mi cheerleader número uno y mi estudiante 000 ¿cuál es tu mejor consejo
1: para la gente que nos escucha y nos ve? El mejor consejo es que no tengas miedo de comenzar. No tengas miedo de comenzar porque es como, como cuando uno se baja de un crucero, que yo he ido a varios cruceros en estos días y no nos queremos montar en la pesa, en la balanza, porque no queremos ver esos números. Es lo mismo. ¿Sabes? Muchas veces nos da miedo de lo que ya hemos hecho y de cómo vamos a encontrar esas cuentas y cómo vamos a... ¿sabes? Si tenemos, Yo por lo menos tengo 42 años. ¿Cómo voy a llegar a los 67? Ya me cogió tal de esto, lo otro. Mira... Aunque sean 100 mil dólares que tú puedas invertir y que tengas ahí de aquí a que te retire, es es, es algo, tú sabes, es algo, no es, tienes que tener unas goals que, que sean ridículas, pero hay que empezar, hay que empezar definitivo, hay que mirar qué está pasando, hay que mirar a dónde está yendo tu dinero. Y mi mejor consejo es ese, comienza. Aunque sea que no tomes acción de inmediato, pero por lo menos mira tus cuentas. Tú sabes, a, li, abajo una lista de dónde está yendo tu dinero, qué está pasando, y entonces ahí tienes una mejor eh, forma de tomar acción sabiendo lo que está pasando. Yo después de eso no tengo
0: nada mejor que decir. Lo que sí te puedo decir es que el peor, el peor consejo que puedes hacer es no hacer nada o escuchar a gente que no ha hecho nada. ¿Okay? Exacto. Social media y el internet está lleno de información. Ya sea que quieres aprender de nosotras, quieres aprender de otra persona, empieza. No tienes que tomar nuestros consejos como 100% true. Hay diferentes perspectivas y esto es como el pasillo del pan, ¿verdad? Tú, a, a fin de cuentas es pan. Si es una receta mejor que la otra o el empaque es mejor que la otra, uno es más caro que otro, lo que tienes que hacer es comenzar de acuerdo a lo que
1: sea,
0: ajuste a ti a tu situación personal.
1: Uh -huh, exacto. El peor consejo para, para, para mí es lo mismo, no hacer nada. Tú sabes, dejar que la vida te pase, eh, ah, porque me va a tomar cinco años salir de deuda, o me va a tomar el whatever, el tiempo que sea. Pues los cinco años van a pasar, los diez años van a pasar, veinte años, y cuando venimos a ver, ya tenemos sesenta y cinco años, estamos pelados, embrollados, uh -huh. y ya estamos con veinte mil achaques, no podemos trabajar, nos duele la cadera, nos duele la pierna, nos duele el brazo, y entonces... <risa> Estamos pelados. Perdona hablando, pelado. no duele todo. Así que a
0: meter mano. Ahí está. No hay excusa. Y no, no. Y es poquito a poco. No hay que, no hay que hacer un cambio 180, ¿verdad? Empezar uh -huh. a revisar tus transacciones, hacer tu de abrir una cuenta aparte para tu ahorros, 20, 50 dólares, todo eso vale poquito a poquito. Así mismo. ¿Cuál es tu libro favorito, María? A mí que te encanta leer. Bueno, a mí me encanta leer libritos fresitas que no son aptos para...
1: No son aptos para este podcast.
0: Exacto. Pero libros de dinero. Bueno, libros en general de crecimiento personal, Atomic Habits, está brutal. Y es como tú puedes hacer cositas pequeñas um, todos los días o en tu día a día para mejorar tu situación cualquiera que sea. Y el ejemplo que nunca se me olvida, que él el da... Él el tenía un cliente o una persona que participó en su programa que limpia el inodoro todos los días antes de bañarse y ese es su hábito para mantener el baño limpio. ¿Qué? Okay. Pero ese es un hábito, es el mejor momento para tú limpiar algo en el baño cuando te vas a bañar, que vas a salir limpio, porque terminas sales de la ducha y te pones a limpiar esas cosas va a estar sucio.
1: Exacto. Y es exacto. un hábito
0: pequeño para tener tu entorno limpio. Ahora, en cuestiones de dinero, yo empecé todo este camino cuando empecé exactamente en octubre del 2019. El primer libro que escuché, que sentí que me gritaban en el oído, fueron los Baby Steps de Dave Ramsey, ¿ok? Y a pesar de que eso le funciona a algunas personas, a mí el Tough Love no me gusta. No me gusta que me traten como pepa ni tampoco que me den así <risa> cosas tan específicas como que no puedes invertir mientras sales de deudas. No, dude. Yo estoy a otro nivel y no, eso no es para mí. Pero fue un buen comienzo. No, no le puedo tirar mucha tierra, pero le tiro bastante. <risa> <risa> Una poquita. Una poquita. Los dos libros que sí me han encantado, que se los recomiendo a todo el mundo, pero no los he visto completamente en español, es eh? The Ramit The I Will Teach you To Be Rich. Son consejos prácticos de lo que puedes hacer mientras vas encaminándote hacia tu vida rica. Define your rich life. Define, establece tus procesos para que llegues a tu rich life y lo demás no importa y el otro es el de Die With Zero que no me acuerdo nunca cuál es el autor pero es la cuestión de que en este proceso de independencia financiera el movimiento FIRE, Financial Independence Retire Early hay mucha gente que deja el disfrutar la vida para después con una, agresiv una agresividad de vivir con pocas cosas y um, invertir 75% del salario 50% lo que sea y después llegas al retiro y ya no tienes la energía de irte a hacer un hike por Canadá, que creo que lo mencionan en el, en el libro, ya no tienes el tiempo o la energía para hacer ciertas cosas. Así que en vez de estar postergando y pensando que le vamos a dejar toda la millonada a nuestras generaciones, vamos a establecer unos procesos para disfrutarnos la vida mientras vamos encaminándonos hacia esa libertad e independencia financiera. Uh
1: -huh. A mí también me gustó mucho ese libro, el de el de Dave Ramsey, eh, tiene muy buenas ideas, eh, para una persona que está completamente perdida, que no sabe absolutamente nada qué hacer, sí, eh, es buena, pero después cuando nos continuamos educando y eso, yo creo que lo podemos ya dejar a un lado, porque sí, él tiene muchas ideas súper extremas que I don't care for, pero pues ese, esa información que tiene en ese libro es, es buena. Eso hay que darse, dar, cerrar César lo que es del César. Si van a escuchar el audiobook, prepárense para la voz que le gritan. <risa> sí,
0: sí, sí. Es un libro cortito, si lo van a escuchar, es un, es un audiobook corto, tiene muy buena información, pero tú vas a separar lo que te interesa y lo que te compete a ti, y lo que no, lo dejas a un lado. Y vas a encontrar ese happy medium, o al menos eso fue lo que yo encontré entre Dave Ramsey y los baby steps, y después seguí educándome con lo de, de independencia financiera y encontré mi lugar. Uh -huh. Hacer mi plan financiero y, y manejarlo de acuerdo a cómo es mejor para mí y para mi familia.
1: Uh -huh. Otro libro chévere que ahora me recordé se llama The Millionaire Next Door. Uh -huh. Entonces ese es bueno porque te abre los ojos a lo que un millonario es. Hay mucha gente que, que no entiende, piensa que estás hablando de una persona millonaria y piensas en Kim Kardashian, piensas en, tú sabes, en esta gente que son wealthy, 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 like filthy rich. Pero no, un millonario, la definición de un millonario es una persona que el net worth o el patrimonio neto es un millón de dólares o más tú sabes y eso puedes tener puede ser que tengas vecinos que tú los ves súper humildes que los ves en chancletas me te por ahí este <ríe> y un carrito beat up y todo y son millonarios porque su net worth es un millón de dólares o más así que ese libro ese libro está chévere porque te abre los ojos a eso de que tú no tienes que ser súper flashy ni, ni nada si sigues gastando el dinero como Kim Kardashian lo que tienes es uno solamente un millón no te va a durar mucho así que no vas a ser millonario por mucho tiempo, pero eh, sí, ese es bueno, y pues mi libro favorito si quieren conocer de mí, de mi personalidad, es Harry Potter todo el que me conoce lo sabe <ríe> si no han leído el libro de Harry Potter, se los recomiendo, <ríe> todos los libros de Harry Potter, pues un montón, pero como nos estamos conociendo, pues se los comparto ese es mi libro favorito
0: Mira, y algo que dijiste ahí entre Kim Kardashian y eso, el peor error que puedes hacer es trying to keep up con social media y todas las cosas, ¿ok? A veces um, vemos gente con un montón de prendas o carteras caras, zapatos caros, el tremendo outfit y pregúntale cómo está su cuenta de inversiones, su IRA, su savings, sus deudas, eso es otra cosa y eso yo lo, lo vi mucho cuando vivía en South Florida. Uh -huh. amigos de nosotros que nos decían no tengo dinero para pagar los taxes porque subieron los taxes, me compré esta casa y ahora no tenían los taxes en el escrow mensual y después a principio de año no sabían cómo iban a pagar los taxes, carros nuevos casa nueva, muebles nuevos los weekends en sogras pero no tenían <risa> dinero para, para más nada aquí, aquí lo chévere es que en este proceso, tú nosotras dos pasamos de ver el dinero como esclavitud a verlo como una herramienta que nos puede llevar a tener libertad financiera, independencia financiera. Pasamos de este proceso de, y estoy hablando por las dos, Silca me, me para, sí, si es
1: mm -hmm. me... No, Pero, I
0: agree. Pasamos de este proceso de, por ahí viene la quincena o fin de mes, voy a cobrar, tengo que pagar todas estas cuentas, estas deudas, y voy a gastar todo este dinero, a decir, ok, recibo el dinero, ya no tengo deudas de consumo, Silca, tú estás debt free de consumo, ¿verdad? completamente. Exacto, yo tampoco tengo deudas de consumo, lo que tengo son hipotecas que esas se van a quedar ahí porque me generan equity y me generan dinero, así que no tenemos deudas de consumo enviamos el dinero automáticamente a nuestra cuenta de ahorro que ya sea para uh -huh. vacaciones para las próximas compras para ir a Disney para las próximas carreras uh -huh. para, yo tengo un fondo que dice adiós 8 a 5 <risa> están ahí automatizadas, más enviamos dinero también a nuestras inversiones, y lo que nos queda es para disfrutarlo. Uh
1: -huh. Pasógras.
0: ¿Eh? <risa> si ustedes no han el a molde sogras en South Florida, se están perdiendo, pero no les voy a decir que vayan si no están libres de deudas y no tienen dinero para eso. Y un me último mensaje a los que nos escuchan, y unas cuantas cositas que tengo aquí en mis anotaciones, no tienes que hacerlo solas. Si estás pensando tomar el control de tus finanzas personales, este es el momento perfecto. Um, estaba leyendo unas estadísticas que dicen que del 18 al 20% de la población de Estados Unidos somos hispanos. Y yo sé que hay gente que nos escucha en Puerto Rico también, pero te digo ahora, el gobierno y el sistema nos quiere brutos, dependientes y pobres. Así que nosotros mismos tenemos que educarnos solitos. En nuestro idioma, el español, o masticar el inglés para, comenzar en, para seguir en este camino de independencia financiera y no dejar el futuro en manos del gobierno. Y esto es algo que yo digo muchas veces: no dejes tu futuro en manos del gobierno, eso de vivir del seguro social, esperar que otra persona cuente que te mantenga o que tus hijos sean quienes se financien tu retiro,
1: está cañón. Pues si tus hijos están pelados, tienes tremendo problema. Como dije ahorita, viejo y pelado, no podemos. Ay. Hay que, hay que empezar a trabajar para eso.
0: Bueno, sí que hasta aquí llegamos con un poquito de nuestra historia y para que nos conozcan y comparte este episodio con tu gente. Mientras más estemos educados en temas de dinero, mejor y más nos podemos ir de viaje a visitar el mundo juntos o separados. Bye. Vámonos. Si estás ready para crear tu plan financiero y encaminarte hacia la independencia financiera, revisa las notas del show para que veas más información sobre el programa VIP de Transforma tu Dinero. En este programa vamos a trabajar juntas en ese plan hacia la independencia financiera. No lo sigas dejando para luego. Tú y tu futuro te lo van a agradecer.